0: La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los
1: hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. Por Americano, comenzamos. Queridos amigos, está pasando en Medellín la segunda ciudad de Colombia, en todo, población, en importancia. La primera, muy lejos, en cuanto a las facilidades que la ciudad da para vivir, es la tercera mejor ciudad del mundo, dicen los especialistas. Medellín tiene un pésimo alcalde, a juicio de mucha gente en Medellín, y le quieren revocar el mandato, la revocatoria del alcalde Quintero. No ha sido fácil. Una verdadera peregrinación por los estrados judiciales. Y estamos con el comandante de esa legión de medellinenses que quieren un destino mejor para Medellín con un alcalde mejor para la ciudad. Doctor Andrés Rodríguez, muy buenas tardes.
0: ...con usted al aire, acá para contarle la, lo último que sucedió cuando ya creíamos que todo estaba prácticamente engavetado y enredado, pues una acción de cumplimiento presentada por un gran amigo abogado, el doctor Nelson Hurtado, pues acaba de revivir y prácticamente de salvar la revocatoria de este señor. Que llevamos año y medio tratando de, de lograr. Y bueno, Yo creo que la justicia divina siempre, siempre hace lo que le corresponde. ¿cierto? Los tiempos de Dios son perfectos. Así que volvimos al ruedo, como quien dice.
1: Volvimos al ruedo, pero cuéntenle a nuestros oyentes que son esta vez los de los Estados Unidos, donde hay mucha gente de Medellín. ¿Por qué quieren revocarle ustedes el mandato a ese alcalde y qué han tenido que sufrir hasta ahora para que tengamos que agradecerle a Dios que con su justicia divina revivió ese proceso. ¿Por qué estaba muerto? ¿De dónde arrancó? ¿Qué está pasando en Medellín?
0: Vea, doctor Londoño, nosotros cuando decidimos hacer esto, que nos inscribimos el 4 de enero del año pasado como comité promotor de la revocatoria, llenamos un, por así decirlo, un, folio, un, un portafolio de, de irregularidades en más de 30 hojas, en donde habían irregularidades en todas las secretarías, tanto de infraestructura como de educación y demás. Y en este año y medio que llevamos tratando de revocar a Daniel Quintero, que es el alcalde de Medellín, pues esas denuncias que hicimos en su momento, pues se han multiplicado, por así decirlo. Hace poco, desde la corporación Medellín Cuesta Conmigo, que es la que yo lidero, sacamos un dossier de, con 155 irregularidades todas con pruebas y demás aparte de que en la Contraloría regional de Antioquia hay 280 investigaciones sobre Daniel Quintero y sus funcionarios sumado a que existen más de 90 denuncias en la Fiscalía y más de 35 denuncias en la Procuraduría entonces yo creo que los motivos para sacar a este señor vía de de la democracia democrática, son más que suficientes. Ahora, aquí lo que ha pasado últimamente son las irregularidades también con la educación, con el sistema de alimentación y educación de los niños de bajos estratos y, con, y en situaciones de pobreza, que se han venido inclusive robando la plata de, de, esta, de estos programas, y lo último que está pasando en la ciudad es que no hay mantenimiento ni revisión de los taludes de las montañas de la ciudad. Y eso ha causado ya que hayan personas muertas, que hayan fallecido personas, porque se han venido unos deslizamientos de unas proporciones enormes después de que la misma ciudadanía lo ha venido denunciando y la alcaldía y este señor no han hecho absolutamente nada por prevenir estas cosas, después de que inclusive fueron se hicieron solicitudes a la misma alcaldía para que interviniera, y no lo hicieron, entonces yo creo que los motivos sobran, ahora le cuento, así como por hacerle un resumen, nos inscribimos el 4 de enero del año pasado, en un proceso que no debió haber demorado más de 15 días y se demoraron 5 meses, para aprobarnos y entregarnos unas planillas para recoger firmas para revocar a este señor. Nos demoramos tres meses y medio, posterior de que nos entregaron las planillas, para recoger 305 mil firmas, que eran más de tres veces lo que necesitábamos. Necesitábamos 91.200 firmas y recogimos 305 mil. Las entregamos a la registraduría nos pusieron nueve tutelas para decir que las firmas estaban malas y tres veces fueron aprobadas por la misma registraduría. Esto sucedió el 10 de noviembre del año pasado. Teníamos que entregar los resultados contables de la recolección de firmas y los entregamos el 26 de noviembre. Y, si, y quien aprobaba esta recolección, esta, estos estados contables, era el Consejo Nacional Electoral. Y durante nueve meses, oígase bien, nueve meses, nos han enredado la certificación de estos estados contables, una contabilidad de 200 millones de pesos, que en dólares son 50 mil dólares. Eso nos gastamos para recoger 300 mil firmas. Y el Consejo Nacional Electoral ahora pretendía abrirme a mí como vocero la revocatoria una investigación por una supuesta, como dicen ellos, presunta, un presunto sobrepaso de los topes que ellos mismos fijaron pero nosotros hemos sido muy insistentes en que el Consejo Nacional Electoral no tenía la facultad de negarnos la certificación de los estados contables y mucho menos no tenía la facultad para detener las votaciones de la revocatoria y lo que sucedió el día de ayer fue precisamente eso un abogado muy reconocido de la ciudad, el señor Nelson Hurtado, cinco meses atrás me había contactado y me había solicitado que si le compartía los documentos de la revocatoria, porque él estaba seguro que el Consejo Nacional Electoral no tenía la competencia para detener la revocatoria. Así que adelantó un, un tema legal que en Colombia llama una acción de cumplimiento, en donde le pedía directamente a la registraduría, que le, que le mandara el comunicado al presidente de la república para que llamara elecciones, porque los requisitos de ley ya estaban cumplidos. Que ¿Cuáles eran? Entregar las firmas y que éstas fueran aprobadas, y entregar a tiempo el estado contable de la recolección de firmas. Y el CNE, por favorecer a Daniel Quintero, torció absolutamente la ley, precisamente la ley, 1757, que es la que regula los mecanismos de participación. Y le hizo el juego a Daniel Quintero hasta el día de ayer que un tribunal superior de Antioquia le ordenó a la Estaduría informar al presidente en un lapso no mayor de ocho días para que se llamen a elecciones de revocatoria. Lo cual revive la revocatoria de este señor, lo cual nos vuelve y nos impulsa como ciudadanos a que movamos el fervor del, de, de los ciudadanos de Medellín para que saquemos a este bandido que vino nos mal gobierno Eso en resumen, doctor Londoño.
1: Doctor Andrés Rodríguez, eh, la situación se resuelve en las urnas, pero antes de que se llegue a las urnas están las encuestas, antes en el tiempo. ¿cuál es el resultado de las encuestas sobre la favorabilidad o desfavorabilidad de este sujeto que es alcalde de la ciudad de Medellín en mala hora para ustedes? Doctor Londoño,
0: las últimas encuestas lo ubicaban a él con una favorabilidad del 43%. Hace más o menos ocho días salió otra encuesta con una muestra muy corta de personas, eran más o menos 300 personas entrevistadas. Pero ni así con esta muestra corta y con un margen de error del 5%, dice que el 52% de las personas aprueban la gestión de Daniel Quintero. Yo creería que viendo ese margen de error y la muestra, yo creo que Daniel Quintero se va fácilmente si nos llaman a elecciones. Además, ya quedó demostrado en las elecciones, tanto parlamentarias como de presidencia, que aquí el pacto histórico al que él al que él pertenece no tiene cabida. El petrismo en Medellín y en Antioquia no tiene cabida. Acá las mayorías somos personas que no estamos de acuerdo con ese modelo socialista que hoy representa este señor Daniel Quintero, pero que nosotros como ciudadanos hemos tratado pues de, de que no se acre, acrecente ese Cáncer
1: que se llama socialismo. Es un cáncer el socialismo donde llega fabrica miseria. Ese es un hecho históricamente comprobado. Eso no es que estemos eh, haciendo alardes de una erudición fantástica, ¿no? Es la verdad, la verdad. No ha habido ningún país del mundo, ningún lugar del mundo gobernado por socialistas donde haya prosperidad progreso, igualdad, seguridad. El socialismo es un fabricante de miseria aquí y en cualquier parte del mundo. Pero uno lo que no entiende, eh, doctor Rodríguez no lo puede entender, es cómo se demore año y medio el aparato administrativo de Colombia para autorizar un derecho constitucional que uno supone debía estar ser un asunto resuelto en un mes. Supóngase dos, pero estamos en 18 meses. ¿Eso qué significa?
0: y sí, Prácticamente, y se lo di, aquí hubo una presunta, un presunto concierto para delinquir por parte de mucha gente. A esto se prestó, se prestaron los consejeros del, del Consejo Nacional Electoral. No todos, pero la gran mayoría la misma registraduría, el fondo de campañas del Consejo Nacional Electoral, y es un caso que no solamente ocurrió en Medellín, yo le cuento, en este momento existen 15 revocatorias en todo Colombia, en distintos municipios, que están detenidas por el mismo asunto, por una apertura de una investigación a los miembros del comité que recogió las firmas, por delitos que no logramos entender cuáles son. Nos acusan de cosas que ni siquiera existen en la ley como delito ni en el Código Penal, y torcieron tanto la ley que el Consejo Nacional Electoral ahora se volvió una entidad que juzga. Eso, pues, en la historia de este país jamás había sucedido. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Nosotros llevábamos año y medio... También denunciando, si nos roban a nosotros la revocatoria, se van a robar las parlamentarias y se van a robar las presidenciales. Y así fue, no nos equivocamos. Pero bueno, ver, aparece una luz. Como dice el abogado eh, Nelson Hurtado, pues todavía hay jueces en Roma. Así que esperemos que todo salga bien. Esperemos que en menos de ocho días ya tengamos la notificación al presidente para que llame
1: a elecciones, antes de que deje de gobernar esperemos que así sea bueno yo la frase que conocía es todavía hay jueces en Berlín pero en Berlín, en, en Berlín, Roma Berlín. en cualquier parte, tiene que haber jueces que impongan la justicia y que le permitan a los ciudadanos ejercer un derecho si los ciudadanos están de acuerdo con este alcalde, pues que lo dejen que lo dejen Exacto. Pero el derecho del pueblo a salir a votar, ese es un derecho que no puede ser eh, contrarrestado por maniobras en el Consejo Nacional Electoral. No puede ser porque Todavía. se pregunta uno. Entonces, ¿de qué vale la Constitución Política de Colombia, doctor Rodríguez? No, la destruyeron,
0: pues. O sea, te digo la verdad, doctor Londoño. Esta gente del Consejo Nacional Electoral destruyó los mecanismos de participación los destruyó, o sea, ¿para qué está eso en la Constitución si las mismas entidades se van a prestar para destruir los derechos ciudadanos? O sea, eso jamás en la vida había pasado, yo creo que en ninguna parte del planeta pues, pasó en Colombia. Esto parece, pues, el cartel de la toga 3.0 ya. Terrible. el
1: cartel, el cartel de les... la toga. Recordémosle a nuestros compatriotas que están en los Estados Unidos, que el cartel de la toga existió en Colombia y se descubrió que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban delinquiendo. A eso se llamó el cartel de la toga. Bueno, pero este es otro cartel, no de la toga, sino del Consejo Nacional Electoral. Es que no se puede impedir que la gente vote. Pero ¿cómo por Dios? ¿Cómo por Dios? ¿Cómo se pueden tolerar estos abusos del derecho? Eso es... Típico de un abuso del derecho que le enseñamos a nuestros eh, jóvenes que estudiaban derecho en las facultades de derecho del país. El abuso del derecho. El derecho se puede usar, pero no se puede abusar de él. Esto es un clarísimo abuso del derecho que le permitan a la gente salir a votar. Es lo menos que se puede esperar, doctor Rodríguez. Sí,
0: señor. Lo menos que se puede esperar es que ya nos permitan irnos a las urnas, punto. Evaluación final, de Daniel Quintero. ¿Fue buen alcalde o no fue buen alcalde? La ciudadanía que lo diga. Eso es todo. No pedimos más. Ahí está la solución. Y es más, hubiera sido más fácil si hubiéramos resolvido esto hace mucho tiempo. ¿no? Y, nos, y, y, y torcieron todo para que no se hiciera en el tiempo que era debido. Esperemos que ahora sí las cosas sean como deben, hacer, como deben ser como debieron entonces, ser siempre.
1: Entonces fue un tribunal de Antioquia el que le mandó al presidente de la República la orden para que proceda a la convocatoria de elecciones.
0: Le da ocho días al, a la registraduría local para que le informe al presidente de la República que los términos de ley ya fueron surtidos. Y en el fallo le está diciendo a la registraduría usted incumplió la ley 1757 de 2015 por no informarle a tiempo al presidente de la república que los requisitos estaban cumplidos lo cual nos devuelve a nosotros los promotores de la revocatoria la honra y la verdad y nos devuelve a nosotros el sentido de pertenencia por esta ciudad porque prácticamente lo que pretendían con esto era que nosotros nos diéramos por vencido. Y bueno, en pocas palabras, teníamos la razón, no nos equivocamos. Y hoy tenemos, nos dan, como quien dice, la razón. Nos vamos a las urnas, doctor Londoño.
1: Pues espero que sea pronto, porque de aquí en adelante eh, la gente pensará mucho antes de lanzarse a esta aventura, para padecer lo que usted ha sí. padecido para sufrir lo que ha sufrido. Usted y sus compañeros de comité, no hay derecho.
0: No Ay, hay ojalá, derecho. ojalá fuera solamente pues, la espera que nos han hecho dar, pero es que esto también ha acarreado unas consecuencias colaterales, unos daños colaterales que, que la gente no conoce. Pues es que, que todo se si hubiera surtido, según la ley, no, no, hubieran, no hubieran existido amenazas, ni persecuciones, tanto personales como empresariales. O sea, es que Las consecuencias de esto es son brutales. Mejor dicho, un día estos me, me siento y escribo un libro y les cuento
1: todo. Pues ese libro, ese libro si sí no lo pueden contener. A ese libro no le pueden imponer una tutela antes de que aparezca y antes de que la gente lo lea. Yo seré, espero ser el primer lector de ese libro. De modo que avíseme bien cuando lo tenga en circulación, cuando lo tenga en una librería. Soy el primer cliente.
0: Gracias, doctor Londoño. Me sentaré juicioso a ver si lo escribo.
1: Pues sí, hay señor. que sentarse juicioso a escribirlo porque esto no puede ser. ¿De qué valen entonces los derechos constitucionales? ¿De qué vale la Constitución Política de Colombia? ¿Para qué sirve si unos eh, leguleyos, en el peor sentido que la expresión tiene, interponiendo recursos indebidos, han logrado demorar esto 18 meses? Imposible, imposible. La constitución Aquí. política no puede ser un asmerreír para eh, los leguleyos y para que triunfe el, eh, simplemente el espíritu formal que hay en todas las leyes y para que se incumpla el mandato constitucional. El pueblo tiene derecho a decidir si sigue o no sigue con un alcalde y ese derecho no lo puede controvertir la registraduría, ni el Consejo Nacional Electoral, ni nadie. Es un derecho que está por encima de todos los derechos en Colombia, porque es un derecho de corte constitucional. Doctor Andrés Rodríguez, un abrazo muy estrecho, éxitos y nuestras congratulaciones porque haya revivido ese proceso del que depende mucho de la historia de Colombia en el futuro.
0: Sí, señor, así es. Muchas gracias, doctor Londoño, por el espacio y siempre atento cuando me soliciten, soliciten mi presencia. Muchas gracias a todos los oyentes también.
1: Andrés Rodríguez, presidente del Comité de Revocatoria del Alcalde de Medellín. Queridos amigos, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad, el americano. La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño. De los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región de lunes a viernes, una PM este, 12 Centro, 10 Pacífico por Americano.
0: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradiocom